0: Sesc RN apresenta Podcast Poesia em Boa Hora Esse podcast foi selecionado no edital Poticultural Sesc 2020 Oi, oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Poesia em Boa Hora porque nunca é tarde para uma boa hora de poesia boa Eu, Raul Davidson, aqui do comando desse podcast hoje eu estou recebendo uma turma Maravilhosa! Tem duas convidadas aqui que já participaram, vocês já ouviram elas visitarem, Inclusive, já a de as damas da Companhia dos com Doce, a Mônica Danuta e a Ligia Kiss, Mas, especialmente hoje, temos um convidado também, é, que pela primeira vez está aqui com a gente para fechar esse podcast, e o nosso querido parceiro Edson Saraiva. E vamos dizer aqui boa noite aos nossos convidados, boa noite Mônica Danuta.
1: Estou me sentindo quase a dona e proprietária desse podcast.
0: É isso aí, boa noite aqui
2: <risos> Boa noite gente, boa noite. Obrigada por mais um convite, contar e falar muitas coisas. <risos>
0: É isso aí, vamos conversar muito hoje. E meu parceiro querido estreando aqui no nosso podcast, Edson Saraiva. Boa noite, Edson. Olá,
3: Raul, boa noite. Que honra estar aqui com vocês. É uma alegria poder estar aqui, conversar, dialogar, papear um pouco sobre arte e cultura.
0: É isso aí. Hoje, especialmente, um podcast... É sobre Antônio Francisco Teixeira de Mello, nosso mestre, Antônio Francisco. E a, a gente já abre aqui é, esse podcast com uma mensagem para mim, para que ele é o nosso mestre e que a gente admira muito você, Antônio. E que esse podcast, esse episódio desse podcast é um presente nosso para você. E sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso bate-papo, né? Hoje a gente vai falar sobre a Companhia com né? O trabalho da Companhia Doce, que vem a partir do texto de Antônio Francisco, né? O texto que a gente é, recitou, né? Que Mônica, aliás, recitou lindamente no nosso último episódio. Então, se você ainda não escuta o nosso último episódio, se você caiu aqui de paraquedas, volte aí usando os outros episódios que você vai muito muito debate em cima de textos de Luiz Campos, Antônio Francisco e Camila Paula. Vale a pena conferir. E vamos lá começando aqui mais um podcast, já queria aqui deixar a iniciar o nosso bate-papo, né? Falando aqui com Mônica Danuta, a coordenadora, a diretora, a patroa, da Companhia Pão Doce de Teatro, para falar um pouco sobre essa mistura, né? Essa mistura entre a Companhia Pão Doce e Antônio Francisco, como foi que começou essa essa relação, né? E também como foi que surgiu o torco Andar do Outro, né? Um espetáculo aí baseado no um ponto bem contado do Antônio Francisco.
1: Vixe, é muita coisa na minhas costas, né? Diretora, patroa, não sei o quê. Não, é tudo dividido, não vê, <risos> é tudo dividido. <risos> certo dia, certa tarde, eu acho que Lígia tem mais propriedade para falar sobre isso. É, eles for, é, é o Romero, Lígia, Paulo, eles foram até a casa de Antônio Francisco. Ele costuma abrir a casa dele para receber pessoas, para tomar um café da tarde. Está sempre de portas abertas. E os meninos estiveram lá conversando com ele. E até que chegou a pergunta, né, Lígia? É, quando, quando eles estavam lá E eles, os meninos perguntaram Antônio, é, qual o texto assim, que você queria ver sendo apresentado? Já pensou um texto seu, seu, uma peça, né? E ele disse Rapaz, eu tenho um texto aqui Que eu queria muito ver ele, ele ser apresentado Que é um conto bem contado então, ele apresentou para os meninos e foi, como a gente diz, a boa primeira vista, né? Foi o que eu li no episódio passado. É, eu acredito que é um, é, é um poema que é a primeira vista para quem lê, né? Assim que você lê, você já se encanta, porque é uma obra primorosa. E nós... Então, é esse. A gente já está em busca de um texto, de, de algo para para montar um espetáculo, né? Para montar uma peça e parece que foi algo assim destinado, né? Essa tarde, os meninos lá tomando esse café, o um encontro com esse texto, com esse poema e a série, né? Quando ele chega gente, Antônio nos presenteou com esse texto e quando a gente lê a gente a gente fica passado, a gente né, por ele, porque disse, a gente ficou louco assim, nossa como a gente queria falar sobre isso e de repente chega esse texto e assim, vem vem um trabalho muito bacana de, de você transformar o texto que é um cordel né em um texto em uma dramaturgia é, é, é teatral né como é que é esse processo, então Aí já vem outros processos de oficina que a gente foi fazendo, que a gente foi lendo, que a gente foi criando, né pegar um estrope, pegar um trecho e desenvolver um, um, um momento somente daquele daquela parte. E assim foi surgindo, foi surgindo, foi chegando música, né? Tem esse trabalho que o Romero faz também da construção, desse texto colocando a gente também nesse processo de construção e juntamente com a, com a com a música né a música ela chega como parte da dramaturgia ela não vem só para ilustrar ela vem também para cantar o que está escrito né ela dar esse esse esses arremates né no momento de cena e, e trabalho que, tipo, a gente, a gente nunca parou de pensar ele, né, ele, a gente sempre diz assim que o trabalho, ele não tá finalizado porque toda vez que a gente apresenta, toda vez que a gente lê o texto, toda vez que a gente senta, ensaiar para fazer a leitura, a gente tá sempre descobrindo algo novo, então é sempre uma obra que a gente fica ali é, é, renovando, sabe, é sempre um, um, uma, uma engrenagem que está sendo renovada. A gente nunca finalizou ele, né? A gente diz isso que ele nunca tá finalizado, é... e aí ficamos, a gente começou a montagem, isso, isso aconteceu em 2016, né? Esse encontro. É... Começamos esse processo da escrita, da brincadeira do texto em 2016, né? 2017, a gente começou. Essa, essa construção, essa montagem do espetáculo, né? então a gente convida mais uma vez para estar junto esse processo o Marcos Leonardo, né, que ele teve com a gente em casatória, mas dessa vez com uma, uma direção compartilhada. Um processo de muito tempo de mesa, de construção, de vai e volta, vai e volta. Eu acho que Lígia também... Eu vou deixar também pra Lígia falar, né, gente? Eu tô só falando, falando, falando. Vou deixar <risos> pra ela falar. <risos>
2: esse
1: processo da mesa, sim, esse processo sim, da... Sim, é. Mas esse processo que a gente ficou de, de, de leitura, e a gente sempre achou... É, a gente sempre sentia falta disso, né? Momentos que a gente sempre já estava direto na construção de cena, já estava muito preocupado com isso e, e esse a gente debruçou na palavra, a gente se debruçou nas frases, a gente se debruçou nessa, nesse entendimento mais profundo e paralelo a isso, paralelo a essa mesa, né, esse estudo que acontecia diariamente e tivemos também é, o acompanhamento de, de Osman com com os instrumentos de sopro né, a serem utilizados no espetáculo enfim, são, são vários pontos que dá, que dá pra gente falar, eu tô falando muito do espetáculo do processo de montagem mas eu queria que se pudesse ela falar mais desse encontro com o Antônio Francisco né, como foi aquela tarde eu já tô puxando aqui pra montagem do espetáculo né?
2: ah, foi, um, foi falar da tarde com o Antônio, é eu... falar de de maravilhas, né, assim, porque quando a gente vai à casa dele, é, você tem que ir disposto e não ter tempo. E o tempo é o dele, de ouvir, né, ouvir esse mestre. E quando a gente chega é, para atender um pedido, que ele sempre, quando nos encontrava, e dizia, vocês têm que ir à minha casa, a gente precisa tomar um café, eu tenho novos trabalhos, eu tenho novos novos textos novos poemas, né? E aí nós fomos, nós fomos para lá nessa tarde e ele nos apresenta esse texto maravilhoso e de primeira a gente disse a gente, a gente, o senhor autoriza a gente a montar, né? A tentar fazer alguma coisa, né? Né? Tentar montar, é tentar fazer alguma coisa e ele disse é todo de vocês. E aí vem a responsabilidade, né, de ser fiel e tentar é, transformar, ou traduzir aquelas palavras para aquela obra, para um texto, uma dramaturgia de espetáculo, né. E foi muito bom, foi muito bom o processo, ele veio à estreia. Foi um, deu um nervosismo <risos> apresentar para o mestre muita emoção, foi um dia de estreia e um dia muito emocionante para gente, não vou esquecer nunca.
1: Isso, ele, ele comia a gente com os olhos, né? ele ficava ali, parecia que ele ia entrar em cena, parecia que algum momento ele ia entrar em cena. Eu lembro que, que ele não parava de falar, né? Antes do espetáculo, ele não parava de falar. e meu Deus, como é que a gente vai entrar em cena? E a gente ouvia o, o, os trechos do, do, do Cordel, quando a gente falava, ele falava também junto. E imagine isso, uma estreia, né? A gente, com toda aquela emoção, energia, tá lá falando junto com a gente. E ele olhava e, e ele o corpo, ele pendia o corpo, assim, para frente, ele tava sentado na primeira cadeira e ele pendia, assim, o corpo para frente, parecia que ele ia entrar. Eu disse, meu Deus, esse homem um tá aqui, o que, é que a gente faz? <risos> 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 é, é, essa, essa, isso ficou muito forte, tem até uma foto, né, dessa posição dele, assim, olhando, isso ficou muito marcado, né? Verdade. E, e para mim. É.
3: É, quando vocês falam isso, é, para mim que... só reforça um pensamento. É Antônio, é, é ele é vivo em cada artista de Mossoró, sabe? Ele é referência para todos nós. É, quando vocês falam de, de, desse processo de pesquisa de vocês, desse encontro na casa dele, me é, vem a minha infância. Quando eu estudava ainda no Fundamental Menor, a gente teve um encontro com as obras de, Franci de Antônio Francisco. É, existe um festival de teatro da Universidade já do Rio Grande do Norte e um dos homenageados era Antônio. E o espetáculo que a gente fez naquela época remetia também alguns pontos, algumas obras dele. Então foi um encantamento à primeira vista, conhecer os poemas, conhecer a obra, conhecer o próprio Antônio. E quando passa o tempo e eu chego, é, chego para Pão Doce... E a gente tem esse novo encontro, um novo olhar, né, trazendo mais para para uma análise mais crítica do, dos textos de Antônio. Quando eu é, eu encontro na, na infância os textos, eles são muito poéticos, são muito lúdicos. né? Quando eu vejo agora já mais adulto, é, a essência não perdeu, mas a gente consegue analisar nas obras de Antônio os textos de Antônio, uma crítica social é, gigantesca. Ele fala de forma bonita, de forma doce, mas ele toca na ferida em assuntos que precisam ser falados, em assuntos que precisam é, ser externados para a nossa sociedade. Então, falar de Antônio, estar tá aqui conversando com vocês sobre Antônio, é para mim uma, uma, uma aula, é para mim um... um Algo doce, algo que realmente representa é, um dia de festa.
0: <risos> é, e falar de Antônio é, é justamente isso mesmo, né? E que quando vocês é, falam também sobre a, esse processo de montagem, né? E esse frio da barriga na estreia, a forma que... Né, como é estrear o espetáculo né, baseado em um cordel, onde o próprio cordelista está ali na sua frente, isso deve ter sido muito, muito, muito especial, né? É, inesquecível, claro, mas também né, trazendo um pouco para esse processo do, da construção do próprio espetáculo do Torto Andar do Outro e também com esse encontro de Antônio, né? É, acredito que levantar. Né, para além do trabalho do texto né, Da dramaturgia Da pesquisa de mesa Como o Mônica colocou é, Eu acho que Levantar a cena né, Trazer a vida desses personagens né, Dar voz a esses personagens é, Sem perder A essência daquilo, daquilo, da, Do que o texto fala né, De cada, cada ser Desse desse é, desse texto, né? Esse texto que fala sobre uma uma cidade e aí que se é adaptado para um reino, né? E como é essa pessoas que amam de banda, como é que levanta isso, né? Como tira isso do papel e faz isso é, para 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 a cena, né? É, foi muito complicado, foi difícil a montagem, levantar o espetáculo, pensar na cena.
2: Complicado no sentido da gente é, tentar é, ser mais fiel ao texto possível né? assim, e, como você falou, nós é, pegamos um texto que o autor está ali na nossa frente, então isso nos deixava é, sempre em busca de, 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 da veracidade do texto, né? dessa essência o, que, que, ele, que, ele, o que, que ele está dizendo aqui? Nós tivemos uma ajuda, gente, eu não posso deixar e nem esquecer, de Michele Fábia, que ela é, era integrante da Companhia isso. Pão Doce, uma grande atriz da cidade. E Michele, ela vem com toda a sua sabedoria, né? E ela diz, gente, essa frase, ela está dizendo isso, vocês não estão vendo, percebam, olha essa fala, olha quando ele toca. Olha, esse ela essa fala ele pede um olhar mais mais opressor sobre essa mulher. Essa mulher, ela 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 não baixa a cabeça, né? Ela tem um medo de reverência, mas ela é forte. Então assim, ela ela nos conduziu também muito bem nessa veracidade, né? Para tentar trazer essa essa pureza, como Edson falou, para tentar trazer essa pureza mas com toda a dramaticidade que ela traz, com toda a verdade que ela traz, com todo esse contexto social que ela traz. É, então acho que foi isso, né? É, todo o todo, todo processo, todo o trabalho que a gente vai fazer é, tem a dificuldade, né? Tem, tem sim a dificuldade. Quando você começa um trabalho do zero, assim, tem a dificuldade. Você pegar um trabalho de uma obra já feita, tem, tem a dificuldade mas é sempre com prazer e e foi como foi fazer esse trabalho também.
1: Isso, você falando agora de Michelle, eu me lembro que quando a gente chegava que eu via a Michelle sentada e eu disse: "Pronto, hoje é para ela descascar, porque Michelle é a pessoa da palavra, né? E ela e ela é, é, é muito atenta, né? Ela tem um trabalho, ela ela faz esse trabalho muito atento à palavra, ao sentido, à intenção, ao sentimento, e E, nossa, ela pegava a gente, tipo, vem aqui, Mônica, vamos aqui, hein? vamos. E sentava de frente para ela, e você falava, e experimentava várias... Enfim, foi, foi um trabalho, eu, eu digo que muito rico, tanto rico o início, como ele surge da obra... Do, do, do mentor né dessa pessoa que criou até o processo de chegar à, à cena né e ainda ainda é ainda é porque sempre a gente está em busca de de aprender mais com ele
3: é, é interessante mônica quando você fala isso é, o torto baseado no, no, no conto de antônio ele é uma desconstrução e ao mesmo tempo uma construção quando você vai assistir pela primeira vez, você analisa o espetáculo de uma forma muito leve, muito para cima, muito... É, a mensagem chega, chega, chega de primeira, mas quando você passa a analisar os, os atos, os fatos, as falas em separado, é uma denúncia, é uma denúncia de coisas que nós já vivemos, de coisas que nós estamos vivendo e de coisas que nós ainda iremos viver. Então, o espetáculo ele é atemporal, sabe? O espetáculo, claro, através do conto, ele é atemporal. Ele traz uma mensagem muito densa. Então, falar de Antônio, falar do espetáculo torto, é revisitar o, a conjuntura atual do país.
1: Isso.
0: É, é muito aquilo que que a gente conversou ontem, não foi, Mônica? A partir do texto dele, eu uh, o quanto ele conseguiu achar uma forma que o texto ele caminhe junto com isso. o tempo, né? E que nesse texto especificamente e, e claro muitos outros deles dele é, ele consegue fazer isso. Ele consegue que o texto ele caminhe junto com o tempo.
1: Isso, é, é, a, cada a cada leitura, seja em qualquer momento, o texto é atual, isso, isso é de fato, né? e a gente tem esse espetáculo que a qualquer momento também né, ele, ele se encaixa, ele é atual.
0: É. E aí eu queria perguntar também a vocês como é, depois da, da, da estreia, porque eu acredito que a, trazendo para essa coisa do, do atemporal, né, é, da atualidade, um, e dessa riqueza que Antônio Francisco traz no é, texto, e que com certeza isso foi para o espetáculo, né, essa essência do, do, de, de Antônio. É uma forma também de a companhia, para além de, 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 de fazer é, o espetáculo né, é, na base do, do, de um texto de Antônio, é também uma forma de homenagear e propagar o trabalho do mestre, não é isso?
3: Certeza, Raul. É... Antônio é referência para Mossoró, Antônio é referência para o Rio Grande do Dorte, Antônio é referência para o Brasil. É tanto que ele ocupa a cadeira é, de patativa do Assaré E levar o torto para pra, as mais diversas áreas é levar Antônio é, numa caixinha guardada em nosso coração. Né? E, e a ideia de, além de, de, de a gente contar essa história desse conto, e além uma trilogia que a companhia está se dispondo a a fazer a, a fazer essa esse caminho de pesquisa antoniana como nós como nós chamamos ela sim. nos deixa <risos> antoniana né Mônica
1: é é sim
3: <risos> nos deixa com respaldo é, de muita responsabilidade porque pegar a carga dramática, a carga de importância de um poeta do, do naipe de Antônio Francisco e carregar junto com a gente, é, é muito enriquecedor, é muito, é muito denso, é muito, acho que visceral seria a palavra, porque Antônio transcende... Verdade, transcende pureza, transcende denúncia, transcende tanta coisa é, é, é massa que a gente fica orgulhoso em ser de Mossoró, em ter Antônio perto da gente, em poder beber da fonte dele, graças a Deus ainda vivo, com 71 anos e assim, eu acredito que para a companhia levar Antônio pelo Brasilzão é, é motivo de orgulho, de, de, de felicidade.
1: Isso, e. E teve algumas cidades que a companhia passou, que a gente chegava e as pessoas já conheciam Antônio, né? Ele tem obras espalhadas, as pessoas conhecem, é, contadores de histórias, poetas. A gente teve notícia dele no Mato Grosso, né? Cuiabá. É, é, ah, vocês são uma cidade de Antônio Francisco, somos. Ah, vixe, a gente
2: abria logo o um sorriso. É, é verdade. Eu lembro que uma das últimas vezes que criamos com ele, ele falou, foi no estacionamento do teatro municipal, né? Que aí é. ele falou, ah, vocês vêm cá, vêm cá. E a gente, anda, opa, poeta, diga aí. Aí ele, ó, oh, eu tava em Brasília, num encontro lá, e aí o pessoal falando, um grupo de teatro que tem lá, lá em Mossoró, Menina e os meninos são tão danada. pois eles não pegaram a obra minha e fizeram um teatro. Aí ah, o povo, vixe, Antônio, você tem um teatro? Tenho, me tem é. um grupo de teatro que fez um teatro com, com as corras que eu fiz. Olha, a gente riu tanto. <risos> Ele disse, ah, eles acreditaram que eu fiz um teatro, que eles fizeram um teatro, eu também estou dizendo que fez um teatro e vocês são massa demais, não sei o quê. Aí, aí pronto, aí já sai andando que outra pessoa já chama, né? Aí, ah, eu vou falar com fulaninha ali. Aí já sai andando e a gente, ah, tá bom, até a próxima.
0: É lindo, né, ver, ver ele, ele vivo assim, né, ele esperto, é, é emocionante e escutar e de Antônio também, é, é, é sempre inesquecível o encontro com ele. E aí eu queria puxar aqui, aproveitar as falas de Lígia né, é de um projeto que Ligia é, realizou também, né? O Cordel com Acessibilidade, é, que foi lançado aí alguns meses atrás. E aí foi lindo ver, quem ainda não assistiu, gente, confere lá, tá lá no YouTube da companhia Pão Doce. Já aproveita aqui o um momento e já vai lá no YouTube, se a é Pão Doce, pesquisa lá, Cordel com Acessibilidade por Ligia Quis, que ela recita também Luiz Campos, como a gente já homenageou aqui no podcast, é, Eliseu Vintonia também, grande cordelista, poeta da cidade e Antônio Francisco e é muito bonito ver Lígia é, se emocionando né? apresentando a poesia dele ah, e como foi Lígia, assim, é, aquela emoção quem ainda não assistiu, gente, vai assistir que vocês vão entender do que a gente está falando e ela se emociona na hora que ela vai falar do Antônio e Falar de Antônio, como a Edson falou, né? é uma festa, mas também é muito emocionante,
2: né? É muito, muito, muito emocionante. É, foi um trabalho que nós fizemos, né? E nós estamos também contemplados no Ponte Cultural e nós vamos estar com esse trabalho no próximo mês. Vocês que já estão escutando, fica ligadinho que no próximo mês é, vai ter mais uma vez a exibição desse projeto que para mim foi muito rico, né, e conhecer um pouquinho mais desses poetas, né? Antônio Francisco, Eliseu Ventania e Luiz Campos, e é sempre muito bom e é preciso reverenciar nossos mestres, né, antes, antes que eles partam, né, partem para outro plano. É, mas que também é preciso estar sempre revisitando né, para a galera jovem que está aí, buscar mais referências que, e Antônio Francisco a gente tem que aproveitar todo o tempo com ele assim a gente tem que ir na casa dele a casa dele é acessível sempre está com as portas abertas na frente da casa dele tem uma caixinha com um livro, então você faz trocas de livro, você pega um livro para ler se leva um livro e deixa lá para outra galera ter acesso também é, a casa dele é acessível agora não né estamos em distanciamento social e <risos> nesse isolamento quando isso tudo passar tenho certeza que ele vai voltar a receber com toda a segurança com todo o prazer do mundo para sentar na mesa dele comer melancia ver o aquário que ele mesmo construiu ver as obras dele é, e vão lá galera vão lá ele é muito massa. É, o Brasil reverencia Antônio Francisco. O Braulio... Chega, gente. Lembra o nome? Braulio Bess. Braulio, Braulio Bess. Né? Ele recita sempre no programa de Fátima Bernardes. Reverencia Antônio Francisco. É, foi um dos das exposições nacionais que passou aí na TV recentemente. Então é isso. É nosso... É patrimônio nosso, né? Então vamos cuidar dele.
0: É isso mesmo, precisa é, valorizar e sempre estar tá homenageando, uh, aproveitando né, Antônio Francisco e, e esse calor humano que Antônio é para estar tá sempre pertinho e sempre junto da gente, né? E aí eu também já é, entrando nessa... Na, falando um pouco também mais do trabalho da Companhia Pão Doce, em cima do, do, do texto do, de, de Antônio Francisco, né, esse texto, como o Edson falou também, que tem, e a gente também falou no nosso, nosso último episódio, né, a gente, eu e Mônica, e também com o Paulo, a gente já chegou o um momento que a cabeça estava fervendo, porque era muita coisa uh, que Antônio Francisco uh, nos traz, nos diz, uh, Uh, através dos textos dele, né, e sempre ressaltando essa coisa da, da, de, do quanto o texto ele é atual, ele caminha junto com o tempo, é, assim que eu acho como o próprio Antônio também, né, ele se, se, uh, que, é, que anda na sua bicicleta, que abre suas portas para quem para quem sentir vontade de, de ir lá e conhecer a, a, a casa dele, e essa simplicidade dele de, de, de abrir as portas da casa e puxar uma cadeira e tomar um cafezinho é, é uma maneira que a gente fica encantado, né? E a gente fica pensando assim, meu Deus, que, que, que privilégio, que prazer ter acesso a, a uma fonte tão rica que é, que é o Antônio Francisco, né? E que tá aqui do lado.
3: É verdade, Raul, é, é, é uma viagem, é, é se encantar a cada verso dele, é se encantar a cada olhar, a cada aperto de mão, a cada sinalização dele, é, é encantamento, acho que a palavra que, que define Antônio é encantamento, você, você falando aí, e me veio aqui um dos versos que a gente usava no espetáculo quando eu ainda fazia o fundamental, Tô morrendo de vergonha de recitar, mas eu acho que eu vou recitar. E fala dele. Vai, <risos> é, vai. A gente fez de tudo fundamental, viu? A gente fez de tudo fundamental. É, cada aluno fez um verso e algum desses versos compôs o espetáculo. Mas o verso dizia mais ou menos assim: A todos, peço atenção para o que eu vou falar. Alguém muito especial eu quero homenagear. Pessoa com seu caráter é difícil de encontrar. O seu nome é Antônio Francisco, o nosso mestre querido. Ele descobriu em todos nós um sentimento escondido. Mostrou que somos capazes de vencer dificuldade, dedicando integralmente carinho e amizade. E a esses simples amigos, demonstrando lealdade. Antônio, você tem toda a nossa gratidão. Receba o nosso carinho, nossa admiração. Você tem lugar, você tem lugar guardado dentro do nosso coração. <risos> é uma poesia de criança, mas Sim. assim, eu levo ah. essa poesia, <risos> eu levo, eu carrego comigo <risos> essa poesia é, com o maior carinho do mundo. Porque é levar Antônio, né? É levar o nosso Antônio, o Antônio Mossaroense, o Antônio que, que fala com o olho, que fala com a alma. Então, a poesia é simples, mas... É, o carregamento de emoções que ela, que ela traz comigo e consigo é, é muito forte.
1: Arrasou, Edson. Muito bom. Aê!
0: Eu acho, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Hoje é um episódio uh, especial para Antônio, você que está nos escutando, está vendo aí relato sobre uh, o processo da Companhia Pondos, né? a relação da Companhia doce com a né? e de cada um de nós também né, como artistas uh, e é muito bom é, ouvir isso é, e que bom, né, que você abriu aí a sua Quem voz nesse carro hoje? <risos> mais uma vez Antônio
2: <risos> só deixar registrado assim que lá é tão difícil falar de Antônio, eu acho, pela simplicidade que ele é. é, dizer o quão grande é um mestre, que é tão simples, que é tão simples, tão puro, né, e como, como você definir um mestre nessa simplicidade, Salve, viva Antônio Francisco.
1: Salve!
0: É isso aí. Ele é gigante. É isso aí. Exatamente. É muito bonito ouvir isso que, que, que a Lígia fala, porque é realmente esse sentimento que acredito que todos nós sentimos. É, Antônio é um homem que consegue deixar a gente sem palavras. né? Com tantas palavras bonitas que que ele, que ele escreve, que ele recita, ele consegue deixar todo mundo sem palavras e a gente fica só admirando. Então, é, queria agradecer a para todos vocês que estão nos escutando. Uh, esse foi o podcast Poesia em Boa Hora. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e acompanhou esse esse podcast, né os, os episódios. Vai ficar por aqui. Você pode acompanhar se você caiu aqui nesse episódio e ainda não assistiu os, os três primeiros vai lá, confere também as outras, as outras homenagens aos outros poetas e moçoroenses é, e a gente fica aqui com esse salve para Antônio Francisco uh, e vida longa a esse mestre uh, que a gente tem orgulho uh, de estarmos é, juntos nesse mesmo espaço, nessa cidade quente chamada Motorola e é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, meus amigos queridos do Luiz de Muito obrigado.
2: Parabéns. Que lindo trabalho. Parabéns. Obrigado,
0: obrigado. cada luta. Eita, Muito obrigado obrigada. Pela sua obrigada a todos.
1: Foi uma bela temporada. Já gostei disso aqui. Gostei desse jogo, dessa brincadeira. <risos> Muito bom. É.
0: vamos fazer mais vamos fazer mais, e hoje estreando e deixando aqui o registro da poesia presente, que não podia faltar nesse, nesse episódio e encerrando, fechando aqui ah, Saraje, muito obrigado, foi, foi uma honra foi um,
3: um alívio na alma estar com
0: vocês hoje muito obrigado, viu? a gente que agradece, e agradeço também ao Sesc, a todo o pessoal do Sesc, que, que apoia, né, continua apoiando, a os artistas uh, potiguar e, e muito feliz uh, por ter sido contemplado, esse projeto ter sido contemplado, né, é, juntamente com a companhia Doce, porque somos todos um só, estamos todos é, juntos executando esse trabalho e registrar mais uma vez meu agradecimento a toda a galera do Sesc, RN, em especial Ilana está sempre conversando com Bill Ilana um beijo um cheiro grande no coração e é isso aí gente vamos ficando aqui encerrando essa temporada de podcast em boa hora e fique ligado nas redes sociais aí da arroba se me segue lá também arroba Raul você também vai conseguir encontrar todo mundo aqui lá no Instagram da companhia com doce para você conferir a programação da companhia aí, que tem muita coisa boa vindo. Né? Lígia já deu spoiler, aí vai ter o cordel, é, é, cordel com Acessibilidade, próximo mês, dentro da programação do Ponte Cultural também. E aí, aí, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou, a todo mundo que está aqui participando desse podcast, nossos convidados, a companhia Ponduto, ao Tesco e ao nosso bom de mestre, Antônio Francisco. Salve, Antônio Francisco. Tchau, tchau!